0: Jó estét kívánok! Ez a 48 perc, az M1 és a híradó.hu közös élőben sugárzott műsora, ahol a közélet legfontosabb témáiról beszélgetünk Én a Tamás vagyok, a műsorházi gazdája. Életének 87. évében elhunyt Szilvió Berlusconi. Berlusconi az az ember volt, aki ismerte és szerette Olaszországot úgy, ahogyan az van. Ez nem egy értem és nem magától értetődő jelenség manapság a politikában. Felül tudott kerekedni Olaszország tradicionális érdekellentétein, ideológiai, politikai megosztottságán, a néptől és a valóságtól idegen moralizáláson. Felismerte, hogy kikkel, mikor, hogyan kell érdekszövetséget kötni, és azt is tudta, kiknek lehet, és kiknek nem lehet soha az adósa. Az utolsó olyan nyugati államférfi volt, aki tudta, mit jelent a szuverenitás, és képes volt azért megküzdeni. Csak annak mutatott tiszteletet, akiről azt érezte, hogy az kiérdemelte. Nem véletlen, hogy elnöksége évei alatt Olaszország a saját történelméhez és adottságaihez viszonyítva nehéz súlyú tényező volt Európában. A kelet-európában szokatlan extravaganciája, vérbő humora tette igazi olaszszá. Lehet szeretni, lehet utálni, de a mai kartonból kivágott papírmasé politikusokkal ellentétben ő egy igazi vezető volt. Üdvözlöm a vendégeimet! Jó. Államista Gábort, Fodor Gábort és Rázárgoston sámuel volt. Köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívást. Jó, az, első kérdés, az első kérdés, hogy kicsit értékeljük berlusconi a hagyatékát. Tehát ha, ha van ilyen, mit hagyott ránk, mi az, mit tanulhatunk az ő politikai karrieréből?
1: Hát ha kezdhetem én, akkor folytatva azt, ami ugye bevezető szöveg volt, biztos, hogy egy jelentős politikusa volt, Európának és Olaszországnak, és már önmagában, aki ismeri az olasz politikai életet, ezt tudja, hogy az már egy jelentős tényezőnek számít, aki valaki ennyi ideig tudott miniszterelnök lenni Olaszországban. Ugye mielőtt Berlusconi a színpadra lépett, Tulajdonképpen évente egymásnak adták a stafétabotot az olasz miniszterelnökök, és ugye ne felejtjük el, hogy egy nagyon súlyos politikai válság robbant ki Olaszországban a 90-es évek elején, ami nem csak a jobboldalt, lényegében az egész tradicionális, hagyományos olasz politikai életet felrobbantotta a lájsta. és Berlusconiak ez egy érdeme szerintem, hogy a romokban heverő jobboldalt az valamilyen módon összerakta, akkor ugye sikere vezette, utána megbukott, de aztán visszatért, és egy hosszabb periódusban pedig miniszterelnök volt ugye kétszer is még, még azután. Tehát ez szerintem önmagában nagy teljesítmény. A, 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 a effektív, az érdemi munkája az szerintem minimum ellentmondásos. Tehát most ugye egy, egy halálhír kapcsán beszélünk róla, azt gondolom az illendőség és azt kívánja, hogy nem menjünk túl bizonyos határokon, de ugye ezek az érdemei, amiket elsoroltam, és a, a másik oldalon az extravaganciája, ahogy viselkedett, tehát az unga-bunga partiktól kezdve minden más, amivel beírta magát a nemzetközi közéletbe, Hát ezek nem hiszem, hogy követendő példák lennének mondjuk egy jobboldali konzervatív politika számára, és ugye erről szólt a bevezető, hogy ez egy vérből politizálás papírmassé politikusokkal szemben, stb. stb. Hát a baloldalon is vannak érdekes politikusok, meg liberális oldalon is, ugye akár Tony blair akár Guy akik érdekes karakterek, tehát Berlusconi is karakter volt a maga módján, ez az, ami hogy a minimum
0: ellentmondásos. De talán tehát... az lehet értékelni benne, hogy nem volt képmutató. Hát, ő soha nem tagadta el. Az egyik legnagyobb botrányában valami olyasmit mondott, hogy tudjátok, nem vagyok szent. Tehát nem próbált másnak látszani. Ellentétben sok mai politikussal, akik ott ülnek az Európai Parlamentben, elmondják, hogy rettenetes a korrupció. Rettenetes, ez rettenetes az, és aztán kiderül, hogy bilincsbe viszik el őket. Korrupció és más dolgok.
1: El. Ez kétségtelen erény, ez való igaz, és ilyen értelemben még ha egy mondatot ehhez hozzátettek, hogy Ugye Berlusconihoz, amikor megjelent, azt mondták, hogy a populizmus jelenik meg Európában a politikai életben, és ez egy érdekes dolog, mert ugye a populizmusnak azért általában pejoratív értelemben használjuk, de van ennek egy pozitív értelme is, méghozzá az, hogy a... A nép, tehát a, a klasszikus érdelembe vett nép gondolkodására, vagy rezonálni a népnek a, a, a hétköznapjaira, ahogy tetszik, a mentalitására, és ez Berlusconi nagyon jól megcsinál tehát az olasz néplélekre, pont amit most te mondtál, uh-huh. az olasz néplélekre nagyon jól rezonált az, amit egyébként Berlusconi képvisel Egy színházi ember, mit lát egy ilyen szépadias?
2: fantasztikus, fantasztikus fiúró volt, én azt gondolom, hogy én a politikai teljesítményet... Kevésbé tudom mérni, mint aki ezzel foglalkoztok, de én azt gondolom, hogy egy ember, mint jelenség, azért azért nem véletlenül választott, tehát meg választották meg háromszor miniszterelnöknek. Tehát, hogy ő tényleg tudott olyan emberként viselkedni, hogy a, a kávézóba leült az emberek közé szemrebenés nélkül, megsimogatott egy rendőr egy autó mellett szemrebenés nélkül, tehát ezért igazi ember volt, amire gondoljátok végig, hogy milyen az, amikor valakit a temetésén megtapsolnak, tehát a Kuporsóba. Tehát azért sokat elárult a temetés arról, és akik idészettek ezen a temetésen, hogy azért nagyon-nagyon nagyra becsülték, tehát és az, hogy tényleg nem tartott maga elé maszkot, hanem ő érte az olasz emberek életét, tehát ő olasz volt, izigvérig olasz volt, izigvérig szolgálta az országát, tehát az, hogy ö, nem nagyon rejtette vége, alá, vége alá, vérmérsékletét nem nagyon óvatoskodott ebbe, és hogyha volt valamilyen bal hiabba beleállt, tehát nem súnyagott, én azt gondolom, hogy ezt tett igazán nagy politikussá, a politikai teljesítménye mellett, hogy emberarcú politikus volt, ami tényleg a bevezetőben volt most már ritka Európában.
3: És egy 30 éves politikai teljesítményről beszélünk. Gábor utalt rá, hogy amikor nagy válságban volt Olaszország ugye a 90-es évek elén akkor állt egy új politikai mozgalom élére, hatalmas felhatalmazást szerzett, és miközben azt gondolnánk róla a extravagáns stílusa miatt, hogy ő mindig az elsősorban akart lenni, és mindig le akart győzni másokat az utóbbi években, pont hogy háttérbe is tudott húzódni és mondjuk Melónit vagy éppen Szállvinit előre tudta engedni, mert a jobboldal győzelmét, a jobboldali egységnek a kialakítását sokkal fontosabbnak tartotta. Szerintem ez is emelte az ő politikai renoméját és, és teljesítményét, és ebben a 30 évben ezt az új olasz jobboldalt, ami kicsit a, a korát megelőző új jobb oldal volt, akár Magyarországon, akár az Egyesült Államokban később jelentek meg ezek a politikai, az egész forca a
0: mozgalom felépítésére, szervezésére gondolsz, ja, ugye?
3: A felépítésére és arra a politikai stílusra, ami egy nagyon modern politikai stílus volt, ezt, ezt is Be- Berlusconi-nak köszönhetjük és egy rendkívül önzetlen, jókedvű ember volt, mert sokszor a papírmesé mellett az is baj az európai politikusoknak, hogy szenvednek, látszik rajtuk a, az unalomtól. Silvio berlusconi se a szenvedés, Viszont se az a... unalom nem volt jellemző.
0: Viszont a mi életünkben azért ezek a papírmesé csempésznek némi izgalmat, mert ugye éppen a napokban a belügy, uniós belügyminiszterek megszavaztak egy új migrációs paktumot ami tulajdonképpen újra felmelegítése a kötelező betelepítési kvóta néven ismert terveknek. Először is tisztázzuk, hogy ez most egy elfogadott javaslat, tehát innentől kezdve ez most hatályba lépett, vagy egy döntési folyamat közepén vagyunk?
3: Egy döntési folyamatnak a fele vagyunk, mert a tanács kialakított egy álláspontot többségi szavazással Magyarországot súlyosan terhelve, de Magyarország támogatása nélkül. Egy teljes abszurditás, és ezt még az Európai Parlamentnek el kell fogadnia, de az Európai Parlamentről tudjuk, hogy még a tanácsnál is balliberálisabb, tehát különösebben aggódni a migráns kvóta híveinek nem kell ebből a 24-es Európai Parlamenti választás előtt végleges döntés lesz.
2: de,
1: hogy bocsánat, hogyha megengedett Gábor még ez annyit, mert ugye ez a kérdéshez a magyarázók kérdéshez, amit a Tamás föltett, hogy tehát a belügyminiszterek tanása fogadta ezt a javaslatot, de ez egy javaslat, tehát még most is ez nem egy döntés, mert ugye erő még fog, ahogy mondtad, Európai parlament fog vi- róla vitatkozni, és ott még kell döntésnek születni. Mert ugye ez önmagában
0: nem döntés, ez még csak egy javas. Már szerintem abban megegyezhetünk, és ezt nem kell eltitkolunk a nézők elől, hogy ott csak szigorodni fog, és durvulni fog ez a javaslat. Hát, ha is... Magyarországnak 8000 migráns írtak eddig elő, akkor ott majd lesz belőle 16. Ez erre is És ugye
1: a, a tanács elé is oda fog kerülni, tehát a miniszterelnököknek az ülése elé is hát, oda fog kerülni, majd ez a javaslat. De hát ugye ennek oda kell kerülni, hogyha ha bő, érdemi döntés. Be, Szóljon belőle, a proféta. Na no és... Ugye az, amit a tanácsban.
3: Ez, ez fontos, mert tanácsban, a miniszterelnök tanácsában egyhangul lehetne ezzel a kérdéssel foglalkozni, és én attól félek, hogy nem a profita szólt belőled, hanem de... itt a trükk arról szól, hogy ne kerüljön a miniszterelnöknek, hanem csak a, a miniszterek többséget, tudják. A szerintem szerint
1: oda, oda kellene kerülni. Ez kétségtelenül a kampány befolyásolja majd, de az Európai Parlament, ugye már amikor megszólalt ebben a kérdésben, azért azt is látni kell, hogy nagyon megosztott, és például vadul támadják ezt a tervezetet, de pont azért, mert az gondol- hogy túlon túl, túl szigorú a bevándorlással kapcsolatban, Tehát rendkívül, hogy nem eltérő a megítélése ennek a
2: javaslatnak. Hát, tudjátok, mire lennék kíváncsi, hogy ezt hogy fogják végrehajtani? Tehát azért itt emberi sorsokról döntenek megint a fejük fölött. Tehát majd hogy összelapáltak, vagy összeszednek egy migránsokat, és azt mondják, hogy holnaptól te Magyarországon, laksz, te Szlovákiával, laksz, te Romániával, hogy, hogy, hogy gondolják ezt? Tehát milyen mozgató erő lehet a fejükbe, hogy, hogy úgy beszélnek rók mint számokról, mint statisztikai adatokról? tök mindegy, érző emberek. Tehát, hogy ezeknek majd a fejük fölött megint eldöntik a sorsát. Tehát ez a hihetetlen beképzelség és nagy képviség, ami ezekben az európai döntéshozókban van, egészen elképesztő. Tehát ők nem az emberi sorsokat és nem az emberi méltóságot nézik, hanem statisztikai adatokat. És hogy lehet ezt politikai célra használni? Tehát berögdösik őket egy politikai közegbe, amikor ők nem akarnak bemenni. Most gondolj, de, hogy valaki él négy éve Németországban, és holnap után oda megy valaki, és azt mondja, hogy holnap után múzsajon fogsz lakni, Irennyel. mert így, így döntött mi a te életedről. Igen. Tehát azért én azt gondolom, hogy rendkívül veszélyes ez, mert azért ez rengeteg kaput kinyit, tehát amikor akkor emberi népcsoportokról tud majd intézkedni utána a, a tanács vagy. Tehát hogy, hogy fog ez tovább menni? Mi a következő lépés? Hogy hogy fogják ezt majd továbbfejleszteni? Mi a következő lépés szerintetek?
3: Hát ezen a kérdésen én is gondolkodtam, hogy vajon vonattal, repülővel, autóval, lezárt teherautókkal szállítják majd az Olaszország tengerpartján elfogott migránsokat Magyarországra, ugye? Ezeket a képeket látja az ember a szem előtt, és uh, akkor a moralitásban bajnok, zöldek mondjuk, mit fognak szólni ezekhez a képek, ez csak egy apró érdekesség. Bocsánat, ami,
0: ami... Bocsánat csak, ha jól olvastam a híreket, de még nem tudtam utána nézni részletesen, de talán pont ma a cseh miniszterelnök azt mondta, hogy az orosz állampolgárokat kéne internálni, tehát azért az egy eléggé erős szó, tehát, hogy... A csehá ugye... elnök volt. A elnök, no, igen, igen. Az, az elég, elég erős mondás, hát, tehát, hogy Ez az új valóság a, a nyugat-európai... Ehhez képest utasztatni Európába pár tízezer migránst ide-megy oda, már nem is tűnik annyira durvának. Hát azért arrébb vagyunk szerintem.
1: <coughs> Ettől én azért óvatos lennék ez ügybe. Itt egyre inkább az, az ilyen híreket befolyásolni fogja az, hogy választások lesznek jövőre, és ki-ki a maga politikai szerintem a legán...
3: megoldani ezt, Gábor? hát
1: szerintem Mondjuk, ez abból a szempontból is számít, mert szerintem ebben sietni fognak ebben a kérdésben, hogy valamilyen módon még a választások előtt próbálnak letenni az asztal egy olyan javaslatot, ami működőképes. Nem javaslatot, nem lesz... de, döntést akarnak, hogy
0: 24-24 tavasszá meg akarják hozni a döntést, ugye pont egy év múlva lesznek igen, az Európai Parlamenti Választások. Egyébként szerintem meg, tehát teljesen inkorrekt, hogy egy választások előtt európai választás előtt megpróbálnak egy ilyen folyosúlyú kérdést áterőltetni. Hát minden
1: esetre szerintem komoly vita lesz belőle, mert ugye arra is érdemes azért itt kitérnünk egy mondattal, hogy nem csak arról volt szó, hogy Lengyelország és Magyarország ellene volt, és ellene szavazott ennek a döntésnek, amit ugye többségi szavazással hoztak meg, tehát itt nem volt vétó, ahogy előbb itt ugye erről beszéltünk, hanem több ország tartózkodott is ebben a kérdéskörben. De azt mondjuk, hogy az nem számít. Nem, az nem, szavaz szavaz mutatja, mutatja, nem szavazottnak számít. De azért ezt mutatja, mutatja, hogy, hogy egyre több az averzió és az ellenállás az ügyben, és ha már berlusconer beszéltünk, külön érdekesség, hogy Olaszország, akiben ugye nagyon bízott, többek között a magyar jobboldal is, hogy majd jön Georgia Meloni és majd jó néhány kérdésben, itt szövetséges lesz, természetesen pontosan homlakegyenest ellenkeződ képviselt, hiszen Olaszországnak az az érdeke, hogy a tömeges mennyiségű bevándorlót valahogy
3: kezelje. Nem, Olaszország egyébként a realista is tudja azt, amit előbb elhangzott, hogy ebből a javaslatból nagyon nehéz lesz valóságot csinálni. Olaszországnak az volt sokkal fontosabb, hogy másnap a javaslat elfogadása után Tunéziába látogathatott az olasz miniszterának, és Tunéziában megállapotott. hogy hogy biztonságos ország, és visszafogja a migránsokat, mert egyébként ez a a javaslat, az igazi konzervatívok, a migráció kritikusai tudják, hogy nagyon nehezen lesz megvalósítható.
2: Hát... Ez mondom, az, amiről te beszélsz. Igen, erről, tehát, hogy ez milyen alapon, tehát, hogy, hogy tényleg, tehát a, néha azt gondolom, hogy a néhány európai parlamenti képviselő, hogy jó Isten között az a különbség, hogy jó Isten nem hiszi magát európai parlamenti képviselőnek, <gül> tehát, a, a, de egyébként megdöbbentő, tehát ez tényleg megdöbbentő, tehát ez a nagy humanitárius program abba fog torkolni, hogy valakiket el fognak vinni ott, laktak, És és. És el kell menniük onnan. És
3: mondjuk még egy érdekes szempontot, ugye a magyar alaptörvényben 2018 után a kétharmados választási győzelmet követően bekerült az a passzus, hogy idegen embereket nem lehet a kormány jóváhagyása nélkül a magyar állam területre szállítani. Itt meg lesz egy európai döntés, tehát egy hatalmas ütközés lesz az európai jog és a, a magyar alaptörvény gondolata között. Azaz azt gondolom, hogy ez, ez, ne, ez nem csak a kampánynak lesz egy kiemelt témája a háború és a béke ügye mellett, mert ez a két ügy lesz valószínűleg napirenden, hanem a választások után is 2024-et követően is velünk lesz ez a kérdés. Hát esetre ez még képlékeny ez a történet, tehát hogy mi lesz
1: ebből?
0: nem tudom, hogy hallottátok-e, hogy voltak olyan országok, amelyek a tanácsülés előtt nem el akartak szavazni erre a javaslatra, majd utána a nagyobb tagállamoknak a delegáltjai, karon fogták ezeket, ezeknek Meggyőző az országokat. Meggyőző hatás érvényesült <gül> belügyminiszereket, elmentek velük egy negyed órát, sétálgattak, majd visszajöttek, és ezek az országok, ugye Málta volt ilyen, Szlovákia. Málta
1: tartózkodott is. Málta, Igen. Szlovákia, Na, Bulgária, akkor Ide akarok
0: kiukadni, hogy ők eredetileg nemmel akartak volna szavazni, és utána a kis séta után már, már. tehát mi történhet? Csak
2: nem ígértek valamit. Na, de ne, de <gül> ez, <gül> ez... Nehezen tudom meg. Ezek hozzátartoznak
1: a, a politikához mindenhol, tehát a belpolitikába, a külpolitikában, és ugyanúgy benne van. Az, hogy ez természetes dolog, hogy hát nyilván van egy álláspont, van egy országnak egy álláspontja, az, hogy próbál másokat meggyőzni erről, az hozzátartozik. Az más kérdés, hogy ők hagyják-e? Tehát a séta eredményeként hogy térnek vissza? De az az, az
2: kíváncsi, hogy mit mondanak, hogy miért kell. Valószínű, hogy nem ott ötlet, ötölték ki ott helyben, hogy nem meg fogunk szavazni, Egyetek. hanem egy mandátumon érkeztek. Ez egy és dolog. ezt egy negyed óra alatt megváltoztatni, valami komolyat kell ahhoz mondani, hogy valaki gondolom, hogy nem egyénileg dönti el, hanem valami dolgok. Mondok ország...
3: megvizsgáltunk az országotokat, és kérdéses, hogy jogállam vagytok-e. Nem biztos, hogy a következő pénzügyi, részletet ki tudjuk fizetni az európai költségvetésben nektek járó forrásokból, és még nem döntöttük el a migráns kvóták arányát, lehet, hogy többet kaptok, Aha. tehát ilyen, ilyen mondatokat lehet mondani, de azért az, a teljes kedvéért hozzá, hogy a többségi döntésnél a tartózkodás egy gyáva nem szavazat. Tehát az, az nem kimaradást jelent a szavazásból, hanem matematikailag szavazás. Matematikailag egy nem szavazat. Csak így el lehet mondani, hogy csak meg megint a magyarok, meg Igen. a lengyelek szavaztak, nem? Hát, és még visszakanyodva a sétára, ha már ugye Tamás mondta, ugye én voltam jó néhány
1: ilyen ülésen. Nem, ezt tudom, hogy hogyan zajlanak a mészártások. Természetesen ilyenkor már nyilván. Ugye, Igen, az a
3: kérdés, hogy teszéltál el máshoz, vagy így, így van, így van.
1: Akkor vagyunk jó pozícióban, mészártás akar, ugye? Na, szóval, hogy természetesen próbálod elmondani, hogy te mit gondolsz egy adott kérdésre, és próbálod a másikat megnyerni, vagy meggyőzni arról, hogy, hogy de hát... De, ér, te, Gábor, de ne, nézzük is el is. reálisan,
0: tehát itt a francia és a német delegáltak vittek el az ő szempontjúból gyakorlatilag törpe államoknak, a belügyminisztereit, és én azt gondolom, hogy ott valószínűleg a kérdés úgy hangzott, hogy mekkora pofon nem kértek. Tehát itt az olyan sok mézet nem raktak a madzagra. Ez egy személyes vélemény szerintem. Tehát Máltának és annak a Szlovákiának az érdekérvényesítő képessége, mert Szlovákiának lassan egy éve kormányos sincs gyakorlatilag. Viszont most van neki egy ügyvezető kormány, amit egy éppen, magyar. Éppen ma szavazták le. De, de, Igen, de, de, a, de a, ezekben a percekben azt hiszem nincsen. De, nincs. de, az, de nem. nem a, a, a te ügyvezetője nem, van. Nem, nem, a, nem. Nem, nem
1: jól tudjátok, így van a köztársasági elnök kinevezte ügyvezető kormánynak, mert ez a jó körülmény volt A parlament nem fogadta el. És ezért döntéseket nem hozott felokat. Most hogy mennyire erős a pozíciója egy olyan miniszterelnöknek,
0: aki úgy megy ki, hogy éppen a parlamentbe őt leszavazták, hogy egy belügyminiszter.
1: És arra akartam felhívni a saját tapasztalat. Ból, hogy az ezek nem úgy szoktak zajlani ezek a beszélgetések, hogy agyba főbe fenyegetik a, a kollégáukat. De gyakorlatilag régensítágadtál. En azmandó. Vajdáztuk az kicsit lehet, eldurult a hang így nem. van lehet, lehet rá... hogy az volt a Könnyen lehet,
0: könnyen lehet. Nokos no. belügyminiszterek késve jönnek Vagy lehet, hogy a belügyminisztereknél eleve már Nézzük egy picit a szempontból is. Orbán Viktor tegnap kirakott egy Facebook posztot, azt írta, hogy Brüsszel visszaél a hatalmával, átakarják telepíteni Magyarországra erővel a migrációkat, ez elfogadhatatlan, erőszakkal akarnak bevándorló országot csinálni. Magyarországból. Ugye az ellenzéknek eddig az volt az álláspontja, hogy ez a probléma nem létezik. Itt összegyűjtöttem, és most nem fog, megkímélem a nézőketnek titeket, nem fogom felolvasni, de egy fél tucat mondatot összegyűjtöttem ellenzéki képviselőktől, Dobrev Klárától, Újhely Istvántól, és a mondatok lényegében arról szólnak, hogy ilyen, tehát ilyen javaslat nincs, tehát nincs betelepítési óta nincs kötelező, ez, ez ez egy, ez egy, egy, propaganda. Mód, egy propaganda, propaganda, így van, és ez nem is kell foglalkozni. Tartható-e ezek után ez az álláspont az ellenzék részéről, vagy pályát kell módosítani, tehát elő kell állni a farbával?
2: Hát én, én sok mindent elképzelek az ellenzékről, de hogy ők egyszer a valóság talaján lesznek, azt nehezen tudom elképzelni, tehát amikor egyszer szembe jön az árnyék, tehát nem hátad mögött most az történt velük, tehát addig tagadták, míg egyszer csak uh-huh. belesétáltak. Én nem hiszem, hogy bármit majd ki fognak találni valami hangzatosat, hogy ezt miért rontott el az Orbán, meg miért rontott el a Fidesz egész Európában, és majd jóra leszünk megint grombítva ez ügybe. De én nem hiszem, hogy érdembe tudnak változtatni a hiszen, politikájukon, hiszen ezt a vesztes politizálást, amit 11 folytatnak, szerintem ezt gőzerővel csinálják. Tehát attól, hogy egy problémáról azt mondjuk, hogy nincsen, attól még az lehet, és kell vele... Foglalkozni, mert amikor, ha ide tényleg migránsokat telepítenek, nem hiszem, hogy az lesz a, a választási elf, hogy ki jobb oldali, ki baloldali, hanem és milyen városok. Tehát én azért azt gondolom, hogy itt azért megint az van, hogy a választóik akaratával nem biztos, hogy megegyezik uh-huh. az, hogy ők is azt szerették, hogy az ország egy bevándorló ország legyen.
3: Azért én azon gondolkodom, hogy szegény baloldal. Gyurcsány Ferenc vezeti, háborúpárti és migrációpárti. Gyurcsány Ferencet a magyarok 85%-a nem szeretné fontos pozícióba látni, a migrációt a magyarok 80%-a ítéli el és a háború helyett 80% szeretne békét. Hát mi lesz ebből a bal oldala? Igen, hát amit most
1: az Ágostan elmondott, ez egy lényeges szempont és a Tamás kérdésére visszatérve, hogy uh, alaposan nem csak ebben az ügyben nagyon sok kérdésben korrekcióra és változtatásra szükség lenne, szerintem. De persze bizonyos dolgokat ne felejtsünk de el. De megvan
0: egyetlen mozgástere az ellenzéknek?
1: Tehát hát ő... Nagyon kevés, mert ugye ez, amit az Ágoston mond például, pont rávilágít arra, hogy, hogy a Fidesz nagyon ügyesen választotta meg azokat a témákat, amelyek. Migrációt a migrációt ez nem a Fidesz választotta de, de, okay, meg, hanem. Rendben, de távülök sem. belőle olyan politikai témát, ami átmetszi a hagyományos szavazó táborokat. Tehát a baloldali szavazók jelentős része is, például ha már ugye a migráció most a témánk, a migráció kérdésében hasonló dolgokat mond, vagy valamint a jobboldali tábor, illetve amit a kormány. Tehát ez mindenképpen egy probléma az ellenzéki politizálás számára, szerintem, ahol azért ugye az ellenzéknek én azt gondolom, hogy tudjátok, de most ezt nem hoznám, ide, egy bizonyos kérdésekben meg kéne állapodni az ellenzéknek a kormány, és közösen kéne fellépni például az The Európai Unió. Mi... De, de mire mi 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 Szerintem mind. rosszul teszik, ez szerintem egy hiba. Más kérdésekben meg nyilván keményen szembe kellene menni a kormányal, mert hiszen nem az a dolga, hogy ugyanazt a követ fújja, mint a kormány, hanem más hogy az emberek is más álláspontot képviselnek bizonyos ügyekben, a migrációs ügy, ez egy nehéz kérdés, mert itt valóban azt látni kell és be kell ismerni, hogy annak idején, amit évekkel ezelőtt gondolt az ellenzék róla, az nem működik, és a valóság nem ezt igazolta vissza, meg az emberek gondolkodása. Hát, sem. a választások fel.
3: Megass, persze. Talán az lenne a megoldás, hogy nem a külföldi forrásoknak kellene megfelelni és a teljesítési igazolásokat remélni külföldről, mert akkor egy autonómabb baloldal lenne. És végre lenne egy olyan baloldali politikus, aki elmondaná ezeket, nem pedig a közmédia stúdiójában ülne, volt baloldali politikusként.
1: De szerintem én egy, nem is voltam sohasem baloldali, ha csak így van, tehát ez, ez, ez nagyon más, ugye, mert mi mindig egy csomó konfliktusban is voltunk egyúttal a baloldal, hiszen más liberálisnak lenni, és más Igen, baloldalinak
0: oké. lenni. Ha 12 évet hűz egy koalícióban a baloldalról, akkor azért az kicsit Oké, de az egy koalíció, de azért koalíció volt, tehát ott komoly viták volt. Tehát azért, nem az, a azért az nem
1: ugyanaz, mint a Fidesz-KDNP okay. koalíció, ez egy másik mert valóban érdemi viták voltak, érdemi különbség volt egy liberális párt meg egy baloldali párt között, de kanyarodjunk vissza, így van ez a a, a kérdéskörhöz. Szóval én azt gondolom, hogy hogy bizonyos dolgokban, tehát Európai Uniós pénzekben meg kéne állapodni, ezekben az ügyekben pedig pedig meg kéne találni a valós,
0: azt azt az álláspontot, ami valós... Éppen
1: pár napja napja Daniel Freund,
0: ugye Magyarország egyik nagy gyűlölője, azt mondta, hogy ha Magyarország nem fogad be a migránsokat, akkor egy vasat sem fog kapni. Tehát Brüsszelben külkeményen összekötik ezt a kérdést. Sőt, de bűntetés a, a, a után. Nem csak nem
3: adják oda, ami jár, hanem még büntetés. 20 ezer
0: per fő, ugye per, be nem Viszont fogadott még, és 20 ezer euró, de... De Daniel, Daniel most... egy elem, ő nem ő Szerintem a ő egy szócsöve ennek a brüsszeli...
1: Sok mindenki ilyen abból a szócsöve,
2: ami a valóságá válik, vagy közelít a valósághoz. Tehát a, aztán... Nem lehet
0: azzal leírni, hogy ő csak egy képviselő. De most egy rövid szünetet tartunk, beszélgetést a hírek után folytatjuk, tartsanak velünk a második részben is, amikor Soros György irodalmának utódlási kérdéseivel fogunk foglalkozni. Folytatjuk a közélet legfontosabb témáival itt a 48 percben Fodor Gáborral, kállamista Gáborral és Rázák Mostons És ahogy ígértem, most a Soros Birodalom utódlási kérdéséről beszélünk. Soros György hát nem fiatal és úgy érezte, hogy az anyag őt is utolérte és még életében a birodalmát, ezt a csekély 24 milliárdos, 24 milliárd dolláros birodalmat egész egyszerűen átírta legfiatalabb fiára Alexander Sorosra. Most bennem azt fogalmazott meg, hogy azok, akik egyébként folyamatosan a nyílt társadalomról, meg kvótákról, meg ilyen dolgokról papolnak, azért eléggé dinasztikus alapon intézik ezeknek a, ezeknek a dolgoknak a, a menedzselését. Itt gondoltok erről?
3: Nagy meglepetés nincsen benne, erre lehetett számítani és szerintem ne gondolja azt, hogy Soros György után nem fog megszólalni közéleti kérdésekbe, tehát ez egy átmeneti kettős uralom lesz. A fiáról meg azt lehet tudni, hogy ugyanazt gondolja, mint az édesapja, csak nagyobb dinamikával és talán még radikálisabban képviseli azt, tehát ez, ez ezt nem meg a... is
0: ígérte. Azt mondta, hogy hát eddig nagyon szoft volt, ez nagyon-nagyon langyos volt ez a soros birodalom, majd most ő, most. ő, ő sokkal inkább a politikai kérdések érdeklik, ő sokkal inkább szeretne beavatkozni, Én nem tudom, ez mitten szőnyekbombázás. Az, az, az argentinak vagy... tudnának hát...
2: sokat mesélni erről, hát, <laughs> hát azért néhány országos soros beavatkozásról hogy, hogy tudna, hogy az ördögben, tudna hát mesélni, a... tehát nem tudom, hogy ki kívánja ezt.
0: Hát egy fél tucat országot hát... tudunk rögtön utatukrajnán, hát Igen. elég komolyan. És, és ami nagyon érdekes, ügynek.
3: szintén most jelent meg a Wall Street Journal-ban, hogy a legnagyobb támogatója már a demokratapártnak, Soros uh-huh. Irodalma 400 Igen. millió dollárt fizetett, ha jól emlékszem, csak 21-be. Tehát a, amikor egy demokratapárti uh-huh. elnökről, vagy az ő nagykövetéről beszélünk itt Magyarországon, akkor nem túlzás azt állítani, hogy mögötte a legnagyobb szponzor az Soros György, Soros győzelem.
2: A... Nem is nagyon titkolják, csak azért. Teljesen kíváncsiak a hogy mekkora hatalom van, tehát az Európai Parlamentben való fotózkodások, a politikusok odarendelése, azért ez, hogy ki kiszolgálja az ő érdekeit, már milyen hatalmas. Csak a, a finom úriember nem meri ezt kimondani, de...
3: miközben a világ, de... világ legtermészetesebb. Hát, ő
2: egy világuralomra tölt, mert valamitől lett ennyi pénze, lehet, hogy néhány millió ember, vagy néhány tízmillió ez kegyetlenül ezt a vagyon szerzést, hogy ő szerezte ezt a vagyonet, de ez nyilvánvalóan nem érdekli tehát. Én azt gondolom, hogy és is a, olvasva ezeket az interjúkat a fiával, tehát itt, itt azért egy nagyon komoly háború pártiság van, nagyon komoly lobby van, hogy ez a háború folytatódjon. Okay. Tehát nagyon komoly olyan eszközöket kíván használni, amit eddig még sem az apja sem használt. Tehát amikor tényleg elkezd egyszerre működtetni az európai és az észak politikai kapcsolatait, akkor azért gondoljátok végig, hogy azért két ilyen szuperhatalom, a markában van, tehát azért, hogy mondjam, tehát ijesztőnek tűnik számomra.
0: Húzzuk be a nyakunkat, azt mondod? Én, a, nem, nem gondolom, hogy
2: be kéne, de, de oda kéne erre figyelni, tehát hogy ezről azért tudjanak az emberek, és tudni kell mindenkinek, hogy mit, mit szolgálnak, tehát hogy mihez adják a, a voksukat, vagy, vagy a nevüket, tehát hogy épül egy ilyen háttérhatalom, ami dönthet a világ sorsáról. Na jó, tehát. nézzük meg, tehát miben hisz
0: Alex mi, az...
1: Soros? Azt kérdezted Tamás előtte, hogy mit gondolunk erről, és mielőtt Alex Sorosra rátérnék, hogy hát azt is ide keverném, őt is idekeverném, azért annyit hadd mondja, hogy én azt gondolom, vagy akkor kezdem, akkor vele tényleg, tehát azt gondolom, hogy
0: szerintem azért
1: más lesz egy picit, innentől kezdve a, a, a Soros birodalomnak, nevezünk birodalomnak a, a csak működése. Hát meg
0: te egyébként, Ismered őt személyesen találkoztatok őt valaha? Őt nem,
1: ugye Soros Györgyet uh-huh. ismerem, Ő természetesen régről, hát hiszen 80-as évekből már mi, akik ugye bibó kollégisták uh-huh. voltunk, megismertük Bocsánat, őt személyesen. Bocsát, szavadat felett, Így állt. van, őt nem ismerem személyesen, de más lesz, ahogy látom ezeket a folyamatokat, mert ő sokkal jobban fog fókuszálni az amerikai belpolitikára. Tehát Soros kifejezetten ez nem érdekelte sokáig, ha emlékeztek rá, a 90-es évek végén, 2000-es évek elején kezdett el valamennyire foglalkozni, az amerikai belpolitikával addig egyáltalán nem. Tehát hát szerintem aztán, Alex aztán Soros... Erősen főfűtötte a kazánt. Tehát... Behozta a <gül> okay. Alex, Alex Soros, láthatóan ez a terület jobban érdekli, tehát szerintem ez mindjárt egy hangsúly áthelyeződés lesz, majd a, a soros birodalomnak a működésével másfelől, ha már ugye erről
0: van szó. Két évük azért... közbe vágni, tehát azért láttuk, hogy egyébként hát ezerszállal kötődik a magyarországi baloldalhoz. Hát ott van például Korányi Dávid, akivel együtt fotózkodott, tehát hogy a, gyakorlatilag. Na, a... akkor hát folytassam A közeli, közeli munkatársak. Ma tehát... már
1: berlusconi kapcsolatban megjegyeztük, ugye, hogy ellenmondásos személyiség volt, de milyen jelentős ember volt azért, soros Györű, és soros györökös mondjuk el, hogy bizony magyar emberről van szó, és egy rendkívül jelentős ember a világ egyik leggazdagabb. Embere, és ahelyett, hogy vett volna a 32 jaktót szigetet, stb. meg egyebeket magának, ő csinált alapítványokat, csinált egyetemeket, csinált különböző intézményeket, és azon keresztül próbálja valkítálni. Azért sokan, sokan, sokan vannak azok, azok akik aki úgy mennyi. gondolják, hogy már csak lakott nekem. De ez célott. le a kalappal előtte hozzátenném, és amit ő csinált a 80-as években, azért pedig mi hálásak kell, hogy legyünk. mert nagyon Te segített,
0: úgy érted, hogy mint. Nagy teljesítményt. teljesítményt. Nagy teljesítmény. Igen, de azért a célja előtt azért azt hiszem, hogy nem kell feltétlenül Ezt, a lapot emelni. Tehát ezek e mit én azt gondolom, hogy az ő Azoknak szerepel, az országoknak aján. a száma, amelyeket Soros György gazdaggá és nagyját tett, hát ez egy nagyon rövid lista.
1: Na jó, oké, Tamás, de az, hogy mondjuk az üzleti életben mi van, ugye ez egy, ez egy más dolog, ugye ezt ne
0: felejtjük el, ez, ez,
1: ez örök vita
0: kérdés, hogy most önmagában a tőzsdélét, nem. önmagában. Nem, a... a itt nem a tőzsdéről nem a, nem a van szó, nem az ő gazdasági tevékenységről, hanem arról a tevékenységről, amit állítólagos filantróp, ugye ő így hívja, ilyen jó szolgálati tevékenységként végez amelyek egyébként külkemény politikai és üzleti célokat
3: támogatnak. És még egy, egy tök egyszerű egy dolgot hadd lábor, hadd, hadd, hadd rögzítjük.
1: Bocsánat, csak oké, okay, mindjárt, mielőtt ezt rögzítjük, csak hadd, hadd mondjam el azt, hogy tehát, neki a szerepe a 90 es években kifejezetten nagyon pozitív volt, mert nagyon sokat segített, azoknak az országokban, amik diktatúrában éltek, hogy azokból valóban demokrácia legyen. És nem ez nem akartam
0: szerintem a szerintem de történelmi érte. Részesen, részesen, részesen az, az, az neked is tartunk ebbe
3: az irányba, hogy... Ez, el kell is észre kell venni, hogy ez a soros hálózat, ez állítólag a demokráciát védi, sőt exportálja a demokráciát, úgy, hogy arra semmilyen demokratikus felhatalmazása nincsen. De
1: ez, ez a legnagyobb fokos. abszurditás politikai párt, az a helyzet. Hát, nem... hát az lenne, jó,
3: nem az lenne, de, de, de valójában bevásárolható a világ a nem csak politikai pártok párton, politikusokat,
2: a... Fizet politikusokat vesz meg a saját lobbistáit. Soha lobbistá... nem indult választás, és mégis politikai programjában. Szerintem nincs semmi van? probléma nincs. Miért a, nincs? Mert nincs. Az, az, hogy az Európai Parlament Felét, vagy közelfelét gyakorlatilag egy ember tudja befolyásolni, és szerintem ez rendben van?
1: De néz, ez biztos, hogy nem így van, hogy egy ember hát. befolyásolná az a helyzet, és akiket befolyásolna. Vagy egy, egy épülő én az egész kérdésnek. Az a kulcsa, hogy. tehát ezeknek nyilvánosan kell e, folynia, tehát tudnot kell róla, hogy, hogy mondjuk ki az, aki egy adott alapítványal, vagy bárki mással kapcsolatban, de miért ne lehetnének ilyen alapítvány, miért ne lehetnének civil szervezetek? Jó, de Pontosan az legyen, mondta, csak legyen de...
0: átlátható az egész. Gábor, ez pontosan a az történt most a 22-es választás során, hogy nem átlátható a módon se. egy Action for Democracy nevű szervezeten keresztül milliárdokat juttattak be az országba, mindenféle csatornákon keresztül. Az minden volt, csak nem átlátható de de és nem szabályos. Egy. Tehát és erre, hát, ez, ez, azt, bocsánat, és erre mondja azt, bocsát, és erre mondja azt most Alex ezt... Soros, hogy még ő húzni Húsz. fog egyet a gázkaron, mert ez még semmi se volt. Jó,
1: de ezt, mert pontosan tudod, hogy ugye itt, ami történt, az jelenleg is vizsgálat alatt, mert ugye ez valószínűleg törvénysértés volt, ez egy külön történet, ez egy külön történet. Nem tudjuk egyébként, hogy pontosan ezek a pénzek honnan jöttek hozzátenném. Ugye egy időben az amerikai kormány gyanúsították ez azt tudjuk, hogy nem. Civil, civil oldalról jöhettek ezek a pénzek, lehet, hogy benne volt a Soros, lehet, hogy nem nem, nem tudjuk, ezt majd ki fogják deríteni a különböző ez vizsgálatok. Az biztos, hogy óriási hibát követett el, nagy hibát követtek el Magyarországon azok, akik ebben részt vettek, mert ez egy nyilvánvaló törvénysértés Az, van.
2: Az, aki pénzért árulja a hazáját, tehát a külföldi pénzért, külföldi ideológiákat akar idehozni, ilyen problémákat akar rát, letolni a Magyarok torkán szerinted, az, az hogy, hogy minősítik? Tehát annak mi a minősítése? Most ugye azt tudjuk, hogy ez a pénz megjött, azt tudjuk, hogy e kikálnak. Tehát aki pénzzel árulja a hazáját, azt hogy hívják?
1: Én ezt Gábor, én soha senkire nem mondanám a politikai életbe, hogy elárulja a hazáját azért, mert más gondol. Tehát szerintem. Ez, a a ez magyar ez politikai életben a gondolat nem szabad. azt kellene ki kell eljutnunk a gondolatokat. Oda kéne eljutnunk szerintem, hogy ne tekintsük a másikat hazárulónak, hanem egy olyan embernek, akivel vitatkozunk, ő is a hazajavát akarja, csak más gondol, gábor, mint én.
2: van érte tehát de ez egy hiteles történet, valakit kifizet. Jó lenne, azért. hogyha
1: a magyar ellenzék olyan helyzetben lenne egyébként, hogy lennének forrásai, és nem lenne ezt A lemez ezt 2022-es ez
3: egy jó lemez. Több mint egy milliárd forint állt a baloldal rendelkezésére a kampány lefolytatására. Pártfinanszírozás, frakciófinanszírozás. Közvetlen állami kampányfinanszírozás. Ez nem igaz. És te itt előbb azt vezetted le, hogy jó, hogy Soros György ad pénzt a politikára, de aztán leg, a legvégén azt mondtad, hogy ez nem jó, hogy elfogadták a baloldali pártok. Tehát döntsön de. szerintem, hogy melyik, melyik Pici. táborban, mert kik is szentelnek. Melyik táborban, nem,
1: dolgokat. Tehát ugye a, a vagy közvetlen pártfinanszírozás törvényesen külföldről Magyarországon, nem lett megjegyzem az Egyesült Államokban. De ezt te magad mondtad, nem. hogy ez a gyanú, hogy, a, hogy ez történt, nem? Igen, erre mondtam, hogy ez helytelen, de a Soros soha nem csinált ezt, soha nem finanszírozott pártokat megjegyzenek. A demokrata pártnak 400 millió dollárt fizetett. A, a, a működő de meg, keresztül, tehát nem dolog.
2: ő közvetlenül zsebb, hanem, tehát, hanem egy saját ha... magától alapított különböző szervezeteken keresztül Osztja a pénzt, szerintem majdnem olyan, mint a... az amerikai
1: Az, amerikai pártfinanszírozás, az teljesen más, mint az európai, és teljesen más, mint a magyar például. Ott az történik, hogy természetesen megtehetett, támogathatod, de, az... de nyilvánosnak kell lenni. És hogy nem az, történt történt a Magyarországon a az amerikai, amerikai finanszírozási modellt akarták a baloldal nem. segítségére hozni? Nem, nem ez volt. Itt ez az
0: majd ki fog derülni, remélhetőleg, hogy Magyarországon mi történt. Na, egy pillanatra még menjünk, menjünk vissza Alex a legsoroshoz. A koronaherceghezért, tehát most már, bocsánat, most már fölkent a Soros Birodalom fölkent uralkodójához, tehát hogy mit várhatunk tőle? Ugye azt ígérte, hogy ő migrációpárti lesz, abortuszpárti lesz, azt ígérte, hogy mindenhol be fog avatkozni, ahol az ő elképzelése szerint olyan kormány van, aminek nem kéne lennie. Mit tudunk még róla?
3: Háborúpárti az ukrajnai küzdelemben is a, az esetleg megingó demokratai vezetést arra bátorítja, hogy
2: a Bajda-n folyt- folytat- folytatni, igen, kell, folytatni, folytatni, folytatni kell a, a háborút. Tehát már nem csak a saját pénzét, hanem a Egyesült Államok pénzét is költi. És
3: ő, bizonyos értelemben az öreg Soros György ezt a pénzt megkereste, ami vitatható, hogy hogyan tette. A fiának egyszerűbb lesz elkölteni, mert ő nem megkereste ezt a pénzt, hanem megörökölte. Tehát itt szerintem mindaz, amiről beszélünk, és itt a Gábor udvariasan félig meddig tagadja, a jelenséget, mi meg egyetértünk benne, hogy létezik, ez a, a duplájára fog emelkedni, és felgyorsultan fog megjelenni, hiszen mindeközben zajlik azért egy szuverénista szövetkezés is. Tehát van egy ellenhatása is annak a soros györgyféle folyásnak befolyásnak, ami a Európában kialakult, a. és ez a szuverénista szövetség létrejötte, ki fogja váltani azt, hogy a Soros állózat még több pénzt és még nagyobb, energiát fog szentelni a saját világának a finanszírozásában. Ez a
0: szervezkedés van, nem mindenkinek tetszik. Például Guy verhofstadt ugye őt nem kell bemutatnunk, a magyar közvéleménynek, a Twitteren Na, fejtettek ki a véleményet. Ez így van.
1: Egy karakteres politikus. Ez így van. van. Megjegyzem, ha már ugye mondtad a verhofstadt bocsás bocsáss meg Igen? Tamás, ugye annak idején együtt voltak Orbán viktor a liberális alelnöke és rendkívül jó viszonyban voltak, emlékszemre.
0: Sőt, egy időben te is egy pár ültél vele. Abszolút, abszolút, csak ennyit a, 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 a múlthoz, hogy a Ferhofstadtnak nagyon Szépen visszamehetünk és visszavezetetjük mindennek a genológiát, de most beszélünk a mai Igen. állapotokról. G. így fogalmazott, azt mondja, hogy itt az ideje, hogy Európában megszabaduljunk, azoktól az emberektől, mint a Löpen, Orbán, Wilders és AFD és még mások, meg-, meg egy-két goromba mondatot ehhez hozzáfűzött. Én azt nem értem, hogy mikor kezdik el megérteni Brüsszelben, hogy nem, az ő feladatuk nem az, hogy tagállami kormányokat cseréljenek, vagy leváltsanak, vagy, vagy, vagy megszabaduljanak tőlük.
2: Meg egy olyan politikus szájában, aki meg az annyi korrupciós botrány húzódik, és annyi kétes ügylet és már be is jelentett, hogy 24-ben abba hagyja. Tehát már egyébként minden-mindegy alapon mond valami nagy baromságokat, hogy most még róla beszéljenek, de egyébként szerintem lehet, hogy te tisztelet, de szerintem abszolút komolyan, komolyan nem vehető bohóc ez az ember, tehát aki valamiért páros lábbal belegyalogol valakiben, akit kiválaszt, tehát én nem tudom, hogy a liberális értékeket mennyire takarja ez, amit ő csinál egy országgal, tehát hogy ez azt hiszem, hogy azért, ha ezek a liberális értékek, akkor baj van a liberális oldalon. Választhatatlan figuráról akkor, beszélünk, akkor aki Ág a belga gondol, politikában gondol,
3: megbukott, és azért lett európai politikus, ez egy elég tipikus karrierút arra fele, mert a nemzeti politikában már nem tudott labdába rugni. Mondjuk többször is volt Belgiában. Hát, de, de megbukott, hát van nekünk is olyan miniszterelnökünk, aki többször volt ja, miniszterelnök, ja. és megbukott, és még a politikában aktív, ismered. Van ilyen? Van. <laughs>
1: Na, szóval akkor felfostatra visszatér meg arra, amit mond, ugye, amit a Gábor mondott, nekem nem, a, nem az én politikai ízlésemnek való, ha már az Azért a, próbáltam a, ilyen kis Európai szóval nem, 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 nem a kedvencem, ha ezt mondja az európai politikai porondról, de sokkal megértőbb vagyok vele, mint ti, mert ismerem is régről, meg hát tudom, ismerem ezt a karaktert, na, tehát tudom, hogy milyen, milyen ő is. Szóval én azt gondolom, az egész Európai Parlament keresi a helyét jó ideje, ezt az áldász küzdelmet, amit a bizottsággal és a tanácssal folytat, az abban pont ezeket a hatásköri dominanciákat látjuk, mármint azt, hogy szeretne domináns lenni bizonyos hatáskörökbe és felhostat Ennek az egyik szószólója. Tehát ő határozottan vagy karakteresen megfogalmaz olyan dolgokat, az Európai Parlament jövővel kapcsolatban ő hogy, hogy szeretné látni, amit te Lehet, azt Lehet, hogy az
0: Az európai választókkal foglalkozó, és számukra próbáljon felvázolni olyan szapolitikájára, amik az ő számukra hasznosak? Egy ez, ilyen ez, ilyen. Egy, ez egy ilyen, ez egy ez nagyon ördögtől való gondolat? Mert hát, gyakorlatilag az Európai Parlament semmi mással nem foglalkozik, mint hogy tagállami kormányokat politikai ízlés alapján izélget. Na, erre nagyon nehéz más szót használni. Ahelyett, hogy egyébként szerintem Európában van azért pár probléma, tehát gazdaság, okay, háború, de... stb. Tehát nem lehetne, nagy inkább erről de, de
1: látjuk, hogy pont azzal, hogy ugye amióta Angela Merkel nincs, Azóta felerősödtek ezek a hangok, ugye Angela Merkel volt az utolsó európai vezető, aki nagyjából kézben tudta tartani az európai folyamatokat, megjegyzem Magyarországnak nagyon hasznos volt, mert mindig arra törekedett, hogy kompromisszum szülesen, Magyarország is ott van. Tehát nekünk szerintem a lehető legjobb volt már, mint az országnak ilyen szempontból Angela Merkelnek a működése. Mióta ő nincs, azóta nincsen igazából meghatározó figura az Európai Unióba. Ugye Emmanuel Macron, a francia elnök próbálja ezt a szerepet betölteni, de részben a belpolitikai problémák, miatt és egyebek miatt is láthatóan ez nem sikerül. Németországnak a súlya miatt kellene ez betölteni, de a jelenlegi német kancellár pedig láthatóan nem alkalmas erre. Tehát itt van egy vákum mindenképpen, amiben az Európai Parlament közben egyre intenzívebben megjelenik, tehát szerintem itt különböző hatásköri mozgások vannak, a bizottság is akar magának, több hatáskört a parlament is akar magának és ezeket látjuk valójában, ezt a birkózást és ez addig fog tartani, amíg nem jönnek Európába Meghatározó országokban olyan politikusok. Lehetne győzni
2: ebbe a versenyigésbe. Igen, megnyerni a de, ebbe, de vesztese, vesztese van. Veszt, sok vesztese van, hogy sok, vesztes Ezért van ennek? kellene
1: néhány olyan, megjegyzem, itt a francia-német tengely lesz mindig a meghatározó. Mm. Tehát ezért kellene néhány olyan karakteres és elképzeléssel rendelkező Európáról elképzeléssel rendelkező politikus, aki el tudja vinni valamilyen irányba Európát. Egyébként Macronnak a javaslata pont erről szólt, hogy induljon el egy, egy, egy diskurzus erről, hogy milyen Európát akarunk a jövőben.
2: De aztán annyira de, hogy úgy, maga is Dünket, de mi, a megmondjuk, mondjuk, a... hogy egyébként milyet akarunk, és majd ha ti ilyet akartok, akkor majd jó lesz. Ha nem ilyet akartok, akkor ti menjetek el,
3: Egyébként el, el, nagyon fontos választások előtt állunk Európában. Lengyel, a spanyol, a szlovák választás. Ha annak az eredménye szuverenista győzelemmel végződik, akkor könnyen meg lehet, hogy ez a német-francia tengely már elveszíti a befolyását, és egy úgynevezett blokkoló kisebbség ki tud alakulni kis Európában. amíg ne el nem
0: viszik a blokkoló kisebbs No, Igen. most jött el a a Gábor témája, egy Igen. július 1 tüntetésen Nagy Ervin színművész úgy fogalmazott a rendőrökkel korábban kialakult konfrontáció kapcsán, hogy szerintem jogos. Amikor az ember kétségbeesését nem tudja hogyan levezetni, ez kitör néha fizikai erőszakban. Párizsban már égne az egész város. Na most innentől kezdve elindult a nyilatkozott cunami, erre reagált Rákai Filip, aztán Igen. reagáltak más színészek, közéleti szereplők.
2: Ez zseniális egyébként, hogy az Ervin az játszott egy tanár sorozatban az egyik kereskedelmi tévén, és volt úgy járt, mint az van. Elenszki, hogy ő is hogy elnök szerintem az Erwin is hitté, hogy tanár, tehát nem vagyok benne biztos, hogy tanárok szeretik ezt a hergerést meg ezt a hozzáállást, amit ő csinál, de... De ez a
0: párhuzam szerintem nagyon érdekes, ez fejtsd ki, tehát ugye az Elenszki úgy indult, hogy a egy pontján, ő egy egy sorozatban játszott az elnököt, egy tanárt. Nem az, nem, eredmény, nem, nem, az nem, nem az elnök, az, hát, játszott, az elnök, politikus játszott. Hát tanárból amit... lett de eredetileg a tanár egy tanárból, egy tanárból,
2: egy abból lett elnök. És
0: a párhuzam szerintem itt van, is, ezért nagyon érdekes erre figyelnünk, mert hogy Nagy Ervin is ugye tavaly egy olyan sorozatban játszott, ez egy franchise, azt hiszem, hogy külföldről megvett licenc alapján készült Igen, sorozat volt. Hát ahol, ahol szintén egy tanár játszott, ő, és egyébként Nagy Ervin látára. a nyilatkozataiban, Még? Nagy Ervin a nyilatkozataiban egyébként már már ilyen tanár, mintha ő ténylegesen egy tanár
2: hát, lenne. Pedagógus ő őrülésen ő a fő felszólaló, tehát egyébként ez uh-huh. rendkívül vicces. Tehát az ő hogy ki eljátszik valakit egy szerepet, és utána abba az adott körbe beleragad a szerepbe, be, beleragad a szerepbe azért meg vannak veszélyei. Tehát láttuk már ilyet.
3: És az ha. igazi nagy kérdés, én idefele egy baloldali portálon hallgattam, a Uh-huh. Nagy Ervinnel egy beszélgetést, ahol erő, erősen pedzegették, hogy nem akar politikus lenni. Oh, hát, és és hogy... nem ő
2: az. Tehát, hát, biztos, hogy nem akarok, hát amikor részletek politikai rendezvényeknek, a főszónoka vagyok, akkor politikus vagyok. Csak nem egy mezei politikus, hanem esetleg. Ez, a,
1: a, a, de most álljon meg. Tehát, de, hogy mondják, nem a hápog, és nem a kacsak, akkor az egy kacsa. Színészt, politikusnak, most ne, ne az elenszki például. Magyar példákat vagyunk, hát Eperjes Károly volt parlamenti képviselő, Darvas Iván volt
3: idején. Egy az a rendszerváltozásnak de, a hajnala volt, ahol... De, bocsánat, de egyik, a, se, nem egyik
2: z- se abból indult ki, hogy játszott egy tévésorozatba egy keresőbbi és utána ő beleírta magát de, de, ebben de a szerepben. Nem, 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 szerintem, nem nem nem, szerintem nem ennek a szóval...
3: jelentősége, hogy miben játszott. Az a kérdés, hogy van-e olyan elképzelése valakinek, akár önjelöltként, akár hátulról jövő sugásként, hogy mivel már senki eddig nem működött, se politikus a baloldalt nem tudta vezetni, se polgármester nem tudta a baloldalt vezetni, hogy akkor valakit
2: kívülről szerezünk ennek az élére. Nem mondtad, hogy a legyen mire gondolsz nekem. Én, én nem, nem, nem el, de most
3: meg... ne, Én csak azt a kérdést vettem fel, hogy nincsenek ilyen tervei valakinek mert akkor az, aki ennek a tervnek a részese, az erősen gondolja meg. Én Ebben is a beszélgetésben, amit tudom. hallgattam, háromszor megkérdezték tőle, hogy nem akar-e politikus lenni. Hát én nem tudom, hogy vannak ilyen
1: tervek, mert ez mindenkinek a makánügy, hogy mit akar, mert az emberek szavaznak szerintem, és hogyha tényleg színészek, akarnak politikusok lenni, ám legyen, és csinálják, de szóval visszakanyagotva az alapproblémára, viszont az, hogy valaki vélemény nyilvánít a, a tanároknak az ügyében, azt teljesen rendben van. Én épp mindig olyan van, dolgok, de azt én nem táflog, de, na persze. De, de nem vélemény...
3: demokráciában élünk, mondja de, a de, akastan,
1: de hogy már a kh kéne elindulni, tudod? Tehát mert ez, hát, innen de... indulunk, innen indulunk. Ez az alapprobléma, hogy van, van ugye a tanárokkal komoly probléma. Ha már ugye idefelé jöved, te rendes voltál, hogy hallgattál egy baloldali, nem tudom micsodát, portát, vagy mi volt az rádióadás, vagy beszélgetés, így van. Én meg a ja. híreket hallgattam, és a hírekbe volt az, hogy éppen egy tanárnő írt ugye egy nyílt elt, azért, mert ugye évvégén, amikor jutalmat kellett volna osztani a gyerekeknek, 5000 forintot kapott arra, hogy hat osztály könyvet vegyen belőle. 5000 forintból 6 gyereknek könyvet. Na most hát, nyilvánvaló, hogy probléma van, nyilvánvaló de probléma De senki nem tagadja
2: van. ezt a probléma jelenlétét. Itt egyébként arról volt Ingen. szó, hogy kijelölheti valaki magát, egy mozgalom úgyhogy úgy, hogy egyébként közel nem volt ez három évig.
0: Illetve még egy fontos szempontot behoznék, tehát onnantól kezdve, hogy két hete ez az egész lavina elindult, elindult, ez a nyilatkozatháború, azóta valoldalon senki nem beszél a tanárokról. Egy, egy vakhang nem jött erről de minden másról egyébként igen, és mennek az egyre vállalhatatlanabb és válhatatlanabb de Ez egy az az,
2: tényleg
1: egy belterjesztő értelmiségi körre, azt gondolom, és valóban úgy van, hogy mondjátok, hogy ezt, ezt érdemes tudnia, hogy most itt a Gábor is utalt arra, hogy aki ezt szerintem ebben részt vesz, azt lerántja a mocsárba. Az a helyzet. Tehát ebben nem lehet egy ilyen, ilyen adókapokból, a másik sértegetéséből jól kijönni az a helyzet. Itt az alapprobléma, csak ez azért mondtam, mégis csak a tanárokkal, ugye onnan indul ez az egész történet és ott tényleg gond van, tehát ott, 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 ott tenni, minden baloldali mozgalomban
2: találsz ismert színészt, ne, minde, én... mindenhol találnak egyet. De egyébként tartom, mit javasolná a a színészt? De egyébként mit A játás akár egy
0: színész rész, és Mondja el a véleményét. De, de nap színészekkel dolgozol együtt. Te mit javasolsz nekik, hogy ez, ez egy elég kockázatos dolog, tehát hogy ha az ember politikailag színészként állást foglal, akkor azért mégiscsak csak számolni kell az, hogy rögtön a potenciális őt szerető közönséget az lefelezi.
2: Én nem, azt gondolom, hogy ha valaki a civil életében bármilyen politikai szerepet betölt, és ez hozzá tartozik az ő létéhez, és ő szeret politizálni, akkor politizáljon, ebben nincs uh-huh. baj. Tehát a, de egy olyan keretek között, mint hogy egy színészhez így aki azért egy tanult művet embernek uh-huh. kell legyen, tehát ahhoz képest kéne viselkedni. Van ilyen színez, de hogyha a színházban már mondjuk nem hozhatja be tehát a munkahelyére nem hozhatja be, tehát hogyha elkezdünk a színházba azon agyalni, hogy ki a jobb és ki a baladódi néző, akkor vége van a világnak, mm. tehát ott nyújtsa a teljesítményt, a büfében már lehet róla beszélgetni, és hogyha kimegy a házból, akkor elmert bármilyen tévébe is elmondhatja a véleményét, mert demokrácia van. Igen. Ha valaki ezt bármilyen olyan haszonszerzéssel használja, mint ami most van, akkor, akkor avval már egyébként komoly baj van.
0: Ennyi fért be a 48 percben, köszönöm szépen a figyelmüket, egy hét múlva találkozunk az emegyen és a n addig is tartsák szárazon a puskaport.